0: la bienvenida entonces a este episodio del podcast porque lo estamos grabando también para el podcast eh, a Suzette velázquez cubana vázquez, vázquez cubana sí. que vivió en república dominicana que ahora está en miami qué bien Suzette, volvernos a encontrar nos conocemos de hace muchos años muchos Así muchos años es. sabemos cada una que existe la otra y en ciertas ocasiones hemos dialogado, hemos hablado. Muchas veces también me ayudaste con preguntas que tuve acerca de RD cuando estabas por allá. Y bueno, la vida nos ha vuelto a cruzar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Cuéntame un poquito quién es usted Vázquez.
1: Bueno, buenos días para todas las personas que están también conectadas, nos están escuchando. Eh, como bien dijiste, yo soy cubana. Tengo ya más de 20 años, 22 años que me fui de mi país. Prácticamente tengo ya más, más vida fuera que, que dentro. Eh, yo me fui para Ecuador y aquí en Ecuador me casé, estaba estudiando, mi familia, todo, pero las cosas de la vida. Era muy joven en ese entonces y me divorcié eh, cuando tenía como cinco años de matrimonio. Mi niña tenía eh, recién un añito aproximadamente cuando me convertí en madre soltera. Y en ese momento estaba... Eh, estudiando, cuidando a mi niña, trabajando, haciendo muchas cosas, pero eh, envuelta en eso que eh, normalmente caemos, que es una monotonía, un cansancio, un no tener tiempo para nada, no tener vida, El salir temprano en la mañana, salía antes de las seis de la mañana, llegaba a las once de la noche porque estudiaba después de, de trabajar. Wow. Y prácticamente a mi hija la veía en posición horizontal, eh, Gracias a Dios, a pesar de ser madre soltera, tuve personas que me acogieron como parte de mi familia, que me ayudaron eh, cuidando a mi niña, me, me tenían con ellos en su casa. O sea, yo no estuve sola, gracias a Dios realmente, pero sí estaba bastante incómoda. Eh, en un momento determinado en la universidad, por una compañera de la universidad, llego a conocer a la persona que se convirtió en mi patrocinador que fue una, un chico que sencillamente me invitó a una actividad y yo siempre digo, él fue muy inteligente y eso es una de las cosas que nosotros eh, siempre como eh, networker tenemos que hacer y es saber que la gente no necesita una sola invitación, sino muchas invitaciones. Él me invitó primero a una actividad de bailoterapia, yo no pude ir. Luego se quedó con mi contacto y volvió y me invitó otro día a un spa facial eh, yo fui, pero no me pude hacer el spa porque yo estaba maquillada para ir a, a la universidad. Uh -huh. Le dije, no, si me tengo que desmaquillar, aquí mismo se suspende la situación. No me pude hacer el spa. Eh, luego de eso volvió, insistió y me invitó a un desayuno saludable. Y ahí fue eh, en ese momento donde me, me atrapó. Porque ese día justamente yo había dejado mi empleo. Estaba buscando nuevamente empleo y estaba en la calle. Había pasado durante toda la mañana... Eh, entregando carpetas, currículum, estaba sin comer y él me dijo ven que te invito a, a desayunar y yo obviamente no me imaginé nunca lo que era porque eh, no realmente no conocía nada de lo que era Herbalife, de lo que era cuidarse, de lo que era absolutamente nada, pero yo acepté ese desayuno y por ahí me atrapó. Cuando yo probé el producto, él fue suficientemente inteligente como para persistir, invitarme muchas veces a diferentes actividades hasta que yo dije que sí a una de esas actividades. Y eso es una de las cosas que a veces nosotros hablamos con una persona y se lo decimos una vez y te dice que no. Y ya no volviste a insistir. Ah, no, ya me dijo que no. Y darnos cuenta de que siempre la gente primero tiene un punto donde donde te puede decir que sí y segundo si no te dice que sí en ese momento va a haber un momento en el que su realidad va a cambiar y te va a decir que sí y pues así conocí yo eh, la nutrición así conocí Herbalife realmente en el momento que me la presentó que la probé que todo me presentó la oportunidad de negocio y yo eh, no la vi para mí no la vi porque yo era extranjera porque yo me veía con las limitaciones en mi mente de ser madre soltera, de que yo no tengo vehículo, yo entendía que había que tocar puertas, yo no puedo salir a la calle a estar tocando puertas, y yo no vi, no vi la oportunidad para mí. Yo solamente pensé, los productos son muy buenos, yo pensaba que no necesitaba tampoco a nivel nutricional, por lo tanto no lo vi como una opción para tomar el producto, pero le dije, tengo dos o tres gorditas que te las puedo recomendar.
0: <risa>
1: <risa> Literalmente fue así. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Ven tres días a tomar el producto en un club de nutrición. Y me dijo, ven tres días a tomar el producto eh, gratis. Me lo regaló los tres días. Y yo, después de eso hablamos. Después de los tres días, mi sorpresa fue que fui al baño. Eh, sentía con energía, que yo tenía una barriga de como tres meses de embarazo que se me desapareció completamente, y en ese momento yo dije, "Wow." O sea, yo reconocí en ese momento que realmente yo estaba mal. Yo no estaba como yo pensaba. Y a estas alturas yo tenía 26, 27 años, eh, con una niña de cinco años en ese momento ya, y yo pensaba que estar así era normal. Yo uh -huh. pensaba que tener esa barriga, tener esos problemas, sentirse así era lo normal, porque ya yo era madre, porque ya yo no estaba tan joven, etcétera. Y nada, así llegué yo a, a Herbalife, así conocí. Eh, una vez que vi los resultados en mí, que los probé, que vi los resultados en mí, pues vi que realmente había una oportunidad. Y cuando le recomendé la primera persona, él me dijo, tienes dos opciones, te lo ganas tú o me lo gano yo. Y en ese momento fue donde yo dije, espérate, yo no soy tonta, qué es lo que hay que hacer. Eh, vamos a, a darle un poquito de atención a esto y vamos a ver si funciona. Mm. Eso fue como les dije en Ecuador. Yo comencé esta oportunidad en Ecuador, duré un año haciendo el negocio en Ecuador y de ahí hubo una interrupción porque me fui a República Dominicana. Me fui a vivir a República Dominicana por cosas que no tenían nada que ver eh, con negocio, nada por el estilo, eran asuntos familiares, mis papás estaban allá, eh, vi la posibilidad de reunirme con mi familia porque teníamos muchos años separados, ya más de 10 años separados y por eso me mudé a República Dominicana y comencé en República Dominicana, eh, de cero, sin hacer el negocio porque no conocía a nadie, no tenía suficiente en un año eh, de negocio que yo había durado en Ecuador, no tenía suficientes bases como para yo llegar así con esa fortaleza y decir voy a continuar con mi negocio. No, solamente me dediqué a ser un cliente, me dediqué a seguir utilizando el producto, mantenerme con el consumo familiar y nuevamente comenzar de cero siendo empleada, otra vez, eh, un proceso del cual eh, en República Dominicana empezamos y fue bastante difícil porque en ese momento ya mi hija iba a la escuela, ya yo notaba que en las actividades escolares yo no podía estar presente, o sea que digamos que vol retrocedí a lo que no quería, sí. a volver a ser esclava de un horario laboral, a volver a, a no tener tiempo para mí para mi familia pero siempre Herbalife estuvo ahí. Siempre yo sabía que Herbalife existía, que había una posibilidad, una oportunidad y que yo podía hacer de esto algo para mí, para mi vida.
0: Pero eso, eso te iba a decir, aunque regresaste, como le pasa a muchas personas que, que regresan de donde Herbalife lo sacó, siempre mantuviste presente. O sea, ya habías vivido lo que es ser tu propio jefe, ya habías vivido la posibilidad que hay de generar tus propios ingresos. ¿Cierto? entonces right. es algo que aunque las personas se salgan de este negocio siempre van a llevar en su corazón y en su mente y no vale la pena, no vale la pena sufrir esos dolores no vale la pena abandonarlo para tener a la larga o a la corta o a la final que regresar porque parece un cliché pero la realidad es que no hay ninguna otra oportunidad allá afuera tan siquiera similar a lo que nosotros hacemos a la independencia que esto nos da eh, a la libertad que esto nos da, a las posibilidades. Hoy precisamente voy a grabar un video con todas las, con 10 beneficios del network marketing que tengo que enviar para Uruguay y mientras que los estaba escribiendo, los estaba desarrollando en estos días, decía Dios mío y estos son solo 10 pero yo sé que hay más, que hay 100, que hay mil beneficios de, de ser networker, ¿cierto? Así que Gracias por, por ese testimonio, porque yo sé que hay muchas mujeres que están conectadas en estos momentos, eh, muchas madres solteras como yo, otras eh, simplemente mamás cabezas de hogar, o porque sí hay así todavía muchos hogares. Yo me cruzo con muchas mujeres que tienen hogares donde hay parejas, pero no hay parejas, donde hay esposos, uh -huh. pero no hay esposos, donde Gracias. hay hombres, pero no hay hombres, ¿cierto? Y ellas son las únicas que tienen que preocuparse por el futuro de ellas, por el futuro de sus hijos. Y hay algo que yo menciono, en, en ocasiones, lo he mencionado, Susi, y es el poder que, que hay detrás de nosotras construir un negocio al final del día para nosotras. Uh -huh. Y que todo el que esté en nuestras vidas, en el momento que alcancemos esos sueños, pues disfrute de todo lo que hayamos construido. Pero el que se vaya no afecta eh, nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, nuestros ingresos, nuestra manera de vivir, nuestros viajes, nuestros caprichos. Y eso es lo que pasa mucho, muchas veces, cuando las mujeres sueltan su poder. Así que gracias por compartir esa parte de tu historia. Y bueno, ¿qué tipos de métodos de operación tú has desarrollado en tu negocio a lo largo de estos años? ¿Cuáles has, has intentado? ¿Cuáles has hecho? Sí, mira,
1: eh, ya cuando nosotros estábamos en República Dominicana, a esta parte eh, no comenté que mi esposo actual lo conocí dentro de Herbalife, eh, allá en Ecuador, cuando yo comencé en mi primer año, yo eh, inmediatamente, prácticamente, desde que inicié, conocí a mi esposo, comenzamos una relación y... Antes de irnos a República Dominicana ya nos habíamos casado, ya sabíamos que íbamos a, a tener eh, una vida juntos. Pues cuando llegamos a República Dominicana, eh, siendo empleados, ya sabíamos, como tú dices, lo que Herbalife nos puede dar. Y sabíamos que ser empleados era algo temporal. Uh -huh. Y que realmente lo que nosotros estábamos buscando era continuar nuestro negocio Herbalife, continuar nuestra carrera, y sabíamos qué era lo que había que hacer. Primeramente buscamos entrenamiento, porque uno tiene que estar conectado con un sistema que te ayude a fortalecer tu mente. Hoy en la mañana hablabas en el club de lectura de eso mismo, de cuando dejas de, de tener la información positiva en la mente, rápidamente tu mente te ataca con las cosas negativas que no quieres escuchar. Y eso es lo que te pasa cuando tú te alejas de un sistema, cuando tú te alejas de, de recibir el, la información. Y nosotros, para evitar que eso nos pasara, volvimos nuevamente a buscar eh, de este sistema y vimos cuáles son las herramientas que podemos utilizar, qué es lo que podemos hacer para comenzar un negocio desde cero, donde tú no conoces a nadie, donde tú eh, llegaste así de repente, eres extranjero, no tienes amistades, no tienes absolutamente nada, ¿qué haces? Y en ese momento decidimos hacer un club de nutrición. Abrir un club de nutrición en aquel entonces no era nada que ver con lo que hoy en día tenemos, que ya inclusive se habló en la entrevista de ayer, o sea, es algo increíble. Yo estoy fascinada con todo lo que veo, que, las oportunidades que tenemos. Pero en aquel entonces era cuando se hacían tres días de, de degustación gratis, después del tercer día, el cuarto día era que empezabas a facturar. Nosotros hicimos ese modelo de club, pero ese modelo de club nos funcionó. ¿Por qué nos funcionó? Porque todo lo que haces bien hecho, con disciplina, con determinación, al final te funciona. Y así, siendo de, de la manera antigua, nosotros eh, pudimos avanzar de nivel y pudimos en el Club de Nutrición contactar a las primeras personas que todavía hoy en día son equipos del mundo y supervisores en nuestro negocio. Personas que desde ese club de nutrición salieron, conocieron a través del club de nutrición, pero siguieron trabajando y eh, se enfocaron en que su negocio también creciera junto con nosotros y ser parte de, de, de este equipo. Esa es una de las herramientas que nosotros utilizamos, métodos de operación que utilizamos inicialmente para Yo poder hablar. Con Yo gente. amo
0: los clubes de nutrición porque Exacto. los clubes de nutrición tienen el poder, ¿verdad? Tienen el poder de desarrollar muchas habilidades en nosotros. Pero tú no me dejarás mentir también que los clubes de nutrición tienen el poder de inhabilitar a los distribuidores. So, el que decida desarrollarse, se desarrolla y el que decida inhabilitarse, se inhabilita. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un poquito de dinero todos los días de tus 5, tus 8, tus 10 consumos. Eh, estás cómodo. Hoy en día, eh, Susi, 10 consumos dan 2.500 dólares al mes. Imagínate. O sea, malo bien, eso te da para pagar tu compra. Eh, mensual, si eres una, una pareja por ejemplo, te da para pagar sí. aquí en Puerto Rico una renta te da para echar gasolina, la gente coge el dinero diario que va entrando como pesetas, para echar gasolina para comprar el pan, para esto, para lo otro entonces hay que tener mucho cuidado porque al final del día el club de nutrición, aunque sí es un modelo de negocio tradicional donde ganas dinero diario no es multinivel a menos que no reclutes personas que dupliquen clubes de nutrición. Y eso uh -huh. le ha pasado a mucha, pero mucha, pero mucha gente que se autoengaña. Y es donde yo les digo, yo hacía 10 mil, 15 mil, 18 mil dólares de mis clubes de nutrición y yo salí de ellos y salí corriendo. Y no salí corriendo asustada, sino que salí corriendo ya habiéndole sacado lo que le tenía que sacar, entendiendo que el negocio que yo compré es un negocio de libertad, y un negocio de ingresos residuales. ¿Qué quiere decir esto? Que me genera dinero hasta durmiéndome, bañando, manejando, estando en la playa, montada en un avión o sentada en un evento, ¿cierto? Bueno. Y los ingresos residuales no vienen, a menos que nosotros no construyamos equipos. ¿Dónde se encontraba eh, Susy y Lenin antes de la mentoría VIP? ¿Qué estaba pasando con ustedes? Sé que se mudaron de República Dominicana para Miami. Eh, no sé bueno. si quieras hablarnos un poco de eso.
1: Sí, eh, nosotros justamente, todo lo que acabas de decir, el club de nutrición está muy bien para el que quiera tener ese ingreso, como quien dice, diario, el que quiera estar con esa facturación ahí constante, pero no para tú quedarte ahí estancado por mucho tiempo. Nosotros eventualmente, luego de que avanzamos, eh, en, en ese entonces éramos equipos del mundo, llegamos a ser equipos del mundo activo, ya teníamos un equipo un poquito más grande y estábamos ya casi listos para avanzar eh, al equipo B. pues lo que hicimos fue que transicionamos de club de nutrición a eh, redes sociales y a partir de las redes sociales empezamos a trabajar con lo que eran los retos de 21 días virtuales, comunidades virtuales, etc. En todo este proceso pues han pasado muchos años, ya más o menos unos ocho años desde que estamos haciendo eh, ya lo
0: que son redes sociales y todo. Y, eh, ahí. Ocho años Años trabajando redes sociales. Ocho años construyendo comunidades virtuales. ¿Cómo entraste Emparate. en el mundo digital? ¿Cómo entraste en las redes sociales? ¿Cómo entraste en esos chats, en todos esos programas, en todas esas aplicaciones? ¿Cómo fue eso? Eh, la necesidad principalmente porque salí
1: embarazada y tuve un embarazo de riesgo donde no me podía parar de la cama. Y yo necesitaba seguir produciendo y un club de nutrición no te permite producir de esa manera si no estás presencialmente ahí. Y entonces yo hice la transición, mi esposo se quedaba en el club mientras yo empecé a trabajar redes desde mi cama con un embarazo donde no me podía prácticamente mover. Y a partir de ahí empecé poco a poco hasta que yo vi que por lo menos el 90% de mi volumen salía de las redes sociales. Cuando ya yo vi que el 90% del volumen que yo hacía salía de redes sociales pues automáticamente de, tomé la decisión de cerrar el club de nutrición y continuar con las redes sociales en ese momento. Aprendimos a hacer lo que eran retos de 21 días. Empezamos a trabajar con las comunidades virtuales de clientes y de distribuidores. Eh, no teníamos una información muy grande, pero agarrábamos lo que podíamos de donde salía, que hubo un entrenamiento en Miami, por ahí cogíamos información, que hubo un entrenamiento en Puerto Rico, por ahí cogíamos información y poníamos y aplicábamos todo. Una cosa importante es que nunca paramos de hacer nada. O sea, yo tengo ocho años haciendo retos de 21 días y no los he dejado hacer nunca. He hecho otras cosas, he agregado otras cosas, han habido retos de 30 días, de 60 días, de 90 días, de todo tipo de retos. Pero el reto de 21 días siempre ha sido mi reto principal en el que no he dejado de, de trabajar y obviamente las redes sociales pues las he ido mejorando pero es lo que dijiste antes son ocho años que continuos de trabajo donde yo nunca he dejado de postear donde yo nunca he dejado de hacer mi trabajo nunca he dejado de interactuar con personas nunca he dejado de mostrarme todos los días sí han habido momentos y de ahí voy a llegar cuando te conocimos ahora no cuando te conocimos antes porque nos habíamos conocido en 2017 cuando yo estaba recién calificada al equipo GED a través de mi patrocinadora, que me puso el contacto contigo, me dijo, esta es una amiga mía, eh, pégate con ella, aprende. Y en ese entonces estábamos haciendo lo de los retos de 90 días de mujeres. Eh, me, me abriste las puertas, me, me metiste en tu grupo, me enseñaste muchísimas cosas de cómo trabajar esas comunidades. Y para mí en ese momento fue eh, un gran cambio, un gran avance en mi negocio. Y tuvimos muy buenos resultados, eh, inclusive luego llegó la pandemia, en la pandemia todos sabemos que tuvimos dos años muy buenos, el primer año donde estábamos encerrados y el segundo también, pero ya el 2022 fue un año donde todo el mundo hizo como un bajón. El otro día creo que comentaba contigo que es como que la gente se cansó, no estabas ni totalmente en la calle, ni totalmente en la casa, habían demasiado, uh -huh. este, había, venías de un proceso muy, y la gente estaba cansada.
0: Transiciones. Y, y todas Así las transiciones es. crean conmoción. Cuando llegó la pandemia, sufrimos una transición. ¿Y cuántos no les tomó trabajo arrancar? ¿Cuántos nunca arrancaron? ¿Y cuántos de los que arrancamos llegamos al 2022 y nos dimos una pelada? O sea, veníamos con tanta velocidad como cuando tú tratas de bajar esa velocidad y lo que hicimos fue que nos fuimos para el piso. Entonces, eh, son transiciones, pero ahí es lo que quiero decir. Las transiciones no son la excusa para detenernos. Las transiciones no son la excusa para dejar de hacer las cosas. Los desafíos, las caídas, las levantadas, el no sé, el no soy capaz, el no puedo, el no entiendo, no son excusas para dejar de hacer las cosas. O sea, son las razones para, para ver si realmente esto es lo que tú quieres. Yo sé, por ejemplo, en tu caso, mirándote y hablando contigo y compartiendo contigo, que tú sí quieres ser equipo del presidente, que tú sí vas a ser equipo del presidente, que tú sí estás dispuesta a cambiar, a aprender, a eh, incorporar todo lo que sea necesario para llegar a ser equipo del presidente. Entonces nos encontramos hace un par de semanas literalmente. Sí, no ahí voy. Cómo, no sé cómo me encontraste, Ahí pero voy. Tú me lo contarás
1: exacto, entonces bueno en todo este proceso sucede el, el hecho de que nos mudamos acá a Miami nuevamente buscando a la familia, nosotros fuimos a Dominicana buscando a la familia, se fueron todos y nos quedamos solos, <risa> duramos eh, cinco años prácticamente solos, allá mi esposo, mis hijos y yo, y nuevamente buscando unirnos con la familia que ya estaban todos acá, pues hicimos la transición y Resulta que en todo ese proceso eh, llega nuevamente un bajón en el que sí, yo estoy trabajando, pero eh, mi, mi mundo cambió completamente, las cosas que yo estoy viviendo ahora no eran las cosas que estaba viviendo antes, prácticamente estoy todo el tiempo en la casa y volví a sentir eso como que estoy cansada, estoy, ya no quiero hablar en las redes, siempre lo hacía, pero no era lo mismo se te va esa emoción, se te va ese ánimo, pasaba días en las que no posteaba nada en las historias o posteaba si acaso una o dos historias en todo el día, posteaba un reel al día y no posteaba más nada porque era así como que, ¿y de qué hablo? ¿y de qué hago? Como que no tenía esa, esa emoción. Y es eh, chistoso hasta cierto punto porque ayer en la entrevista Juliana dijo que ella llegó a ti porque mi esposo Lenin le pasó un podcast tuyo. Pero nosotros llegamos a ti ahora porque Juliana nos pasó un mastermind tuyo. Entonces ella, cuando nosotros siempre hemos trabajado juntas, en República Dominicana trabajábamos juntas, siempre hemos hecho equipo, somos muy buenas amigas además y, y trabajamos siempre en equipo. Desde que éramos equipo del mundo, que no teníamos a nadie, trabajábamos juntas y ahora también seguimos trabajando juntas. Y ella eh, nos comentó, miren, venimos regresando a la extravaganza, eh, las chicas están emocionadas, quieren ver lo de los clubes de nutrición, porque no se conectan con su Jaila que está haciendo estas eh, Mastermind? Y yo hice uno del club de nutrición que estaba muy buena, y por ahí nos conectamos. El otro día te comentaba que yo había hasta dejado de seguirte. O sea, yo sabía el trabajo que tú hacías, pero ya te había dejado de seguir porque ya de, de tanto tiempo que no estaba consumiendo lo que tú hacías, pues sencillamente dejé de seguirte, y no estaba pendiente de qué era el trabajo que estabas haciendo en este momento, y cuando hace un mes atrás, eh, me dice Juliana, me manda un mensaje, mira, este va a ser el último maratón mastermind de reclutamiento, es el último que se va a hacer, tú a ver si quieres, si no quieres, si lo quieres pasar o no lo quieres pasar, y yo dije, no, espérate, yo tengo que estar, no lo pensé dos veces me inscribí en el maratón, te escribí porque yo, como mismo dijiste, siempre hemos tenido el contacto, yo tenía tu número te escribí por Telegram, te dije, Jesús, apagué, dime qué es lo que hay que hacer. <risa> Tengo a mi esposo ¿lo puedo entrar? Me dijiste, sí, yo lo entro. Entonces, eh, ahí, a raíz de eso, me conecto nuevamente contigo. Una de las chicas de mi equipo también entró en el... Una de las equipos del mundo entró también en el, en el maratón. Eh, y de verdad que eso fue para nosotros increíble. ¿Y sabes por qué es increíble? Porque uno, cuando se encuentra en momentos de desesperación, eh, no sabe... ¿Para dónde coger? Tienes toda la información, pero no sabes qué hacer con la información. No puedes canalizar qué es lo que voy a hacer con todo esto que sé. Eh, ya yo sé hacer el trabajo, yo sé vender, yo sé reclutar, yo sé crear equipo, yo sé duplicarme. Pero llega un momento en que tú te quedas así como perdida. Y ahí es donde vamos al tema de que uno necesita ese mentor, esa persona que te guía, que te dice, aquí vas. Y justamente antes de yo hablar con Juliana y de conectarme contigo, había hablado con mi patrocinadora nuevamente con Pauli, y Pauli me dijo, necesitas un mentor. Me dijo, ¿quién te está mentoreando? Me dijo Pauli. Y yo esa nota de voz se la mandé a, a, a Juliana, pero le dije, mira lo que me dice Pauli, necesito un mentor. Y ahí Juliana me conecta nuevamente contigo con el tema de, de los maratón y entré en ese que fue el primero para mi sorpresa, e hice todo, fue para mí como una locura de tanta información, de tantas cosas que habían que hacer, ah. eh, me, abrió, me abrió la mente, pero grande, porque yo no sabía lo que era la inteligencia artificial, yo, imagínate tantos años trabajando en las redes sociales y no tenía ni idea de lo que era eso, ya por ahí te podrás imaginar, <risa> y, y todas esas cosas, yo no trabajaba con Canva, tenía Canva y no la usaba, no trabajaba con Canva, cada vez que había que hacer un flyer o que había que hacer cualquier cosa, decía a mi esposo, hazlo tú, hazlo tú y me quitaba eso de encima. Hoy en día soy yo la que hace todo el trabajo. O sea que para mí eso fue espectacular. Y para mí sorpresa cuando se, se hace la extensión, que anuncias una extensión de tres días. Recuerdo que tenía un par de tareas atrasadas y dijiste el que el que termine las tareas hasta hoy va a entrar en la extensión de tres días más. Yo me puse un cohete, hice todo, entré y tú anunciaste que vas a regalar un VIP, una, una mentoría VIP de un mes. Y para mi sorpresa, yo me gané la, la mentoría de un mes. Y yo dije, Dios mío, esto es lo que yo te he pedido. Yo te pido siempre que me conectes con las personas correctas, que pongas enfrente de mí la persona que me va a guiar, que va a sacar ese potencial que yo tengo, que me va a decir eh, las claves, esto es lo que tienes que hacer. Y yo te decía, si Dios me conectó una segunda vez contigo, por algo es, o porque hay un propósito ahí, no es, no es casualidad. Y en ese momento me gano la mentoría VIP, entonces ya es completamente diferente.
0: <risa> otro nivel, otro nivel, otro nivel. Vamos eso eso es. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa ahí para hacer un recuento de lo que acabas de decir y, y, y llevarlo como al entendimiento de todas las personas que están conectadas y que van a escuchar esto a través del podcast. Y es que muchas veces nosotros estamos haciendo el trabajo como en piloto automático. Y el trabajo en piloto automático no va a traer los resultados que nosotros queremos tener. Eh, hay que ponerle intención a todas las cosas que nosotros hacemos, porque la intención es la que nos lleva siempre a los pies a la tierra. Eh, este contenido que estoy descargando atrae el cliente que yo quiero atraer. Eh, este, esta actividad que estoy pensando hacer me lleva a generar eh, clientes de paquete cerrado y nuevos distribuidores o simplemente hacer un relleno de, de la agenda de la semana o del mes, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando nosotros nos encontramos, estabas en piloto automático porque ya tienes suficientes años en la compañía, ya sabes exactamente lo que hay que hacer para llegar al equipo presidente, pero por alguna razón y por cosas, sucesos de la vida, nos vamos envolviendo como en un remolino y nos, nos perdemos, nos perdemos. Entonces, eh, mencionaste acerca de la importancia de un mentor. El mentor siempre va a ser tu polvo a tierra. El mentor uh -huh. siempre te va a decir lo que te tiene que decir cuando te lo tiene que decir. El mentor siempre te va a dirigir hacia donde sabe que tú quieres llegar. Pero pero mira, fíjate bien, más de 100 personas, casi 130 personas entraron a ese mastermind de reclutamiento que fue el último mastermind de este año. Y yo estoy 100% segura, 200% segura, que ni la mitad aplicaron la información que yo enseñé, que ni la mitad aprovecharon la información que yo enseñé. Yo tenía tanto para darles en ese maratón que cuando yo me di cuenta de la apatía, del bloqueo, del estancamiento, dije, no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es botar perlas a los cerdos oh, sin ofender okay. a nadie. Pero, pero eso quiere decir que hay personas que por más necesitadas no están listas para recibir tu poder, no están listas para recibir tu palabra, no están listas para recibir tu oportunidad, no están listas para recibir tu liderazgo, tu fuerza, tus ganas, tu energía. Y yo dije, hasta aquí llegué con esto, no más. Porque darles más es echar en bolsillo roto monedas de oro. Entonces, por eso hice lo de la rifa de la mentoría VIP, porque sí pude identificar dos, tres, cuatro, cinco que solo necesitaban una patadita y entre esos estabas tú y tu esposo. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti ganarte la mentoría VIP? Y qué ha sido este mes de trabajo VIP conmigo, ya para concluir.
1: Mira, eh, para mí fue una sorpresa en el momento que tú anunciaste que nosotros éramos los ganadores. Sin embargo, en mi corazón yo sabía que iba a ser yo, porque en el momento en el que tú anunciaste que ibas a hacer una extensión de tres días, yo recuerdo que estaba hablando con una de mis de mis chicas. Y yo le dije, me tengo que poner un cohete porque su Jaila va a ser una extensión de tres días y, y va a rifar una mentoría y yo me tengo que ganar esa mentoría. Yo le dije, esa mentoría tiene que ser mía. Y yo se lo dije por, por WhatsApp hablando con ella, que ella estaba al tanto de que yo estaba haciendo todo contigo y, y, le, y le comentaba, ¿no? Y yo le dije, eso va a ser mío. En el momento que tú estabas dando esa clase, yo estaba... En un parqueo, yo iba a hacer compras y le dije a mi esposo, espérate, nos quedamos en el parqueo, tenía 5% de batería y yo dije, yo me voy a quedar ahí. Tenía mi cámara encendida y yo decía, si apago la cámara, si apago la cámara, yo no voy a ganar, porque si ella ve que yo tengo la cámara apagada, va a pensar que yo no tengo interés. Y no es que no tengo interés, tengo 5% de baterías, pero tengo el interés y la intención de estar aquí. Yo me quedé con las luces del carro apagadas, todo, pero yo estaba ahí con mi cámara encendida y pendiente, porque yo tenía en mi corazón que, se, que te ibas a decir mi nombre. Yo sabía que lo ibas a decir. Y en ese momento yo escuché... El poder
0: de la declaración, el poder de la convicción y el poder de la acción correcta. Declaración, convicción, acción. Declaración, convicción, acción. Escriban eso.
1: Amén. Y yo escuché algo que tú no lo dijiste, pero yo lo escuché. Tú dijiste, eh, yo quiero trabajar con alguien que solamente esté lista para darle un empujoncito y que vaya volando. Eso fue lo que tú dijiste, pero yo escuché, yo quiero trabajar con alguien que está lista para ser equipo del presidente. Amen. Eso fue lo que yo escuché. Epa. Y esa mentoría, entrar a, a esa mentoría para mí me cambió completamente la vida. Primeramente, eh, entrar en el grupo de la mentoría VIP, donde es eh, un chat de crecimiento. Y eso es para mí sumamente importante cuando nosotros estamos conectados. Nuestra mente con un ambiente de crecimiento te obliga a crecer. Tienes dos opciones, o te sales o creces. Y en este caso estamos hablando de, del crecimiento que, que queremos tener. Por lo tanto, para mí estar ahí adentro era un empuje, un impulso. La mayoría de las personas que estaban ahí hacían clubes de nutrición y tenían para mostrar diariamente su trabajo del club. Yo no tenía en ese momento un trabajo que mostrar diario, pero yo me ponía como en, un, en una acción de estar, a, ¿qué hago, qué hago para yo poder mostrar que yo también estoy trabajando? Entonces te pone el estar dentro de ese chat, te pone como ese cohete, como esa fuerza para tú no quedarte atrás, para tú no estar eh, un paso atrás de cómo están los demás avanzando. Y tú me dijiste, quizás no vas a entender porque estás llegando nueva, ellos tienen varios meses, pero para mí, era, era sumamente motivador ver los resultados de los chicos, aunque no era la misma herramienta que yo estaba haciendo, pero ver sus resultados me abría la mente de que quizás yo no estoy haciendo el club de nutrición, pero mi gente quiere hacer club de nutrición y eso es lo que ellos pueden tener. Ese es el resultado, el crecimiento que puede tener también mi equipo si hace lo que, lo que yo estoy viendo aquí que se hace. Y eso me hizo no solamente ver, sino tomar acción cerrar chat que tenía muertos, abrir ¡Eso! chat gente que quiere eh, <risa> trabajar, eh, abrir el, el chat correcto con la persona que está dispuesta, igual, a reportar, a mostrar su trabajo, a inspirar, eh, ser un poco más, eh, no dura, pero sí firme a la hora de elegir con qué persona quiero trabajar. No cualquiera porque está firmado, no cualquiera porque tiene eh, un pin de supervisor, va a estar trabajando conmigo si no está dispuesto a hacer el trabajo que tiene que hacer para poder crecer juntos no va, no valorarme más a mí de no voy a perder mi tiempo dándote reuniones porque hay tantas personas que ay quiero una reunión quiero una reunión y al final no hace nada es lo que decías ahorita no están listos yo estoy desperdiciando mis palabras estoy desperdiciando mi tiempo cuando una persona no está dispuesta a hacer el, el trabajo entonces es un poco más selectiva a la hora de con quién voy a trabajar tú sí. quieres trabajar conmigo pues hay que demostrar
0: Mira, una vez alguien me comentó, de hecho, un segundo nivel, un segundo nivel de Jorge y Disney. Eh, el pin con las regalías más altas del mundo, 250K, ¿cierto? Y ella me dijo, ellos no hablan contigo si tú no accionas y no produces. Ellos no hablan contigo a menos que tú no estés en crecimiento, en modo mental de avanzar, de crecer, de ser más, de llegar a cosas grandes. O sea, primero tienes que estar en el estado mental correcto para estar cerca de ellos, después tienes que estar en el estado emocional correcto, después tienes que estar en la acción correcta y por último tienes que tener resultados para estar cerca de ellos. Entonces, muchas veces la gente dice, ay, los líderes, o mi líder es dura, mi líder es grosera, mi líder eh, es muy exigente, oye, te está haciendo un bendito favor, uh -huh. te está intentando elevar y salir de la mediocridad, del conformismo, te está intentando a que te eleves a la dimensión de grandeza que este negocio te puede dar y tú sigues empeñada en la queja, en la procrastinación, en la tristeza, en la depresión, en los problemas, en la duda, en el miedo, en el será que es para mí, en las preguntas incorrectas que solamente traen respuestas incorrectas. Entonces, cuando yo entendí eso, yo segregué a un grupo de personas que estuviera enfocado y dirigido. Mastermind VIP, para los que están preguntando, está cerrado en este momento. Incluso ya estamos terminando con las últimas personas porque acabamos el 27 de este mes. Estamos en agosto 2023. Y todavía no sé cuándo lo vuelva a abrir. Lo que sí sé es que cuando lo abra va a tener un costo diferente. Va a tener un número de personas diferente. Posiblemente cinco, máximo 10 IDs pero vamos a empezar con cinco, va a tener un periodo de caducidad, porque yo creo que lo que hizo Poder en ti era saber que solo tenías 30 días conmigo, que solo tenías Ajá. 30 días en ese chat, que solo tenías cuatro llamadas en esos 30 días, y tenías que moverte, y tenías que hacer, y tenías que aprovechar, y tenías que hacer el listado de las preguntas inteligentes para que cuando tuviéramos la, las reuniones pudieras tener las respuestas inteligentes. Ajá. Hoy en día sigues trabajando redes sociales, sigues trabajando retos de transformación. Cuéntame cuál ha sido el resultado del Mastermind VIP, del Mastermind de reclutamiento. Y ahora creo que ya estás también inscrita en el desafío de redes sociales. Para los que no se han inscrito, voy a decirlo, es el último desafío de redes sociales de este año. La gente me escribe y me dice, ¿cuándo vas a dar otro curso de redes sociales? No hay más. Me cansé de decirles el mes pasado, el último es a inicios de agosto. Pues ahora les estoy diciendo, el último desafío. Si tú necesitas un impulso, si tú necesitas un empujón, si tú necesitas un recordatorio, si bien es cierto, tienes que saber manejar redes sociales a un nivel. Tienes que saber hacer posts, reels, historias, live. Tienes que saber el vocabulario, lo mínimo, lo básico. Vas a recibir tareas todos los días. Se van a ir con cinco días de tareas que pueden multiplicar por otra semana y la siguiente semana y la siguiente semana y simplemente ajustar los temas, pero ya tienen el calendario de contenido, y que es lo más difícil. Y hay gente que todavía la está pensando, que lo necesita, que sabe que lo necesita, que sabe que lo debería hacer, pero el miedo a ser eliminados del juego no los deja entrar. El miedo de perder dinero no los deja entrar. Mientras continuemos con esta mentalidad de pobreza, de escasez y de limitación, Poquitas cosas, pocas cosas, mínimas cosas vamos a alcanzar en la vida. ¿Cuál fue el resultado de ese Mastermind de reclutamiento y de ese Mastermind VIP?
1: Mira, eh, como dijiste ahorita, yo estaba en piloto automático. Yo, de hecho en estos días en el Club de Lectura que se ha hablado de, de las palabras que nos decimos a nosotros mismos y de tener cuidado con lo que nos estamos diciendo, yo tengo años diciéndole a mucha gente y a mi organización que yo estoy modo avión. Mucho, mucho tiempo estoy diciendo eso. Ay, yo ya. digo, no, yo estoy que ya, yo les, yo les digo así, yo estoy que ya, yo no me interesa, yo estoy en modo avión. O sea, como que pasa Todo pasa por mí y no me, no me afecta, digámoslo así. Pero ahí es donde está cuando nos decimos esas cosas. Y ahorita dices, estaba en piloto automático y era así mismo. Yo estaba en piloto automático. El comenzar eh, primeramente con el maratón de reclutamiento me hizo hacer una cantidad de trabajo y de darme cuenta de que realmente lo que yo estaba haciendo no era suficiente. Y de que si yo quería crecer en mi negocio, no bastaba solamente con publicar y con atraer eh, tres o cuatro personas por día porque eso no me iba a llevar al, a la duplicación que yo quería. No duplicación solamente en la cantidad de clientes, sino la duplicación en personas que quieran hacer esta oportunidad de negocio seriamente como la hago yo, como la tengo una carrera hace más de ocho años, diez años que estoy trabajando seriamente en mi negocio. Entonces, eh, lo primero fue eso, darme cuenta de que yo no estaba haciendo el trabajo correcto, que estaba trabajando mediocremente. Estaba haciendo las cosas por mitad para salir del paso, para cubrir un hueco y no realmente con una intención de un crecimiento en mi negocio. Y luego de esto, eh, al entrar en el Maratón VIP, eh, Tener esas llamadas, que me digas claramente qué es lo que tengo que hacer, que yo pueda hacer un listado de preguntas, como tú decías, si no haces tu listado de preguntas, no voy a agendarte una reunión. Si no haces eh, tu agenda de la semana, no hay reuniones para ti. Entonces, el tener la obligación, eso te hace crear también disciplinas. Las disciplinas de que yo sigo, no solamente en, esos, en ese mes que estuve, sino que después de eso me quedó mi disciplina de tener mi agenda lista, eh, cada domingo para yo saber cómo inicio la semana, de crear mi plan de contenido, no es a lo loco lo que yo voy a subir, sino que yo tengo temas por días de lo que voy a hablar, eh, esa organización, y poder llegar a esas llamadas y que tú me desgloses ese listado de preguntas, que yo tenga cualquier cantidad de preguntas y tú me digas la uno tal, la dos tal, eso es como ese enfoque, esa guía que uno necesita, que cuando tú tienes un mentor, y muchas veces ya yo venía anteriormente buscando eh, eso mismo creo que Juliana comentó algo ayer que sí sabía que tenía que, que, tenía que tener un mentor pero ¿dónde saco ese mentor? ¿Quién te mm. mentorea? ¿Quién lo hace? Y, y al final hay mucha gente que dirá no, pero eh, ¿por qué hay que pagar el mentor? Hay que pagarlo hay que pagarlo porque no es lo mismo la gente que te va a dar la mentoría gratis que te va a decir cuatro cosas para salir de ti a la persona que tú le estás pagando por ese trabajo por ese servicio y está dando lo mejor para que tú tengas resultados. Y eso que yo tuve la suerte, gracias a Dios, de que tú me regalaste esa mentoría, pero yo te dije, yo quiero la mentoría pagada. Cuando se vuelvan a abrir o, o, la, o, o las llamadas de, de mentorías privadas de una hora, yo quiero la mentoría pagada porque yo aprendí el valor de esa mentoría. ¿Cómo, ¿Cómo yo salgo? No es lo mismo la persona que entra que la persona que sale, la seguridad. Y hoy en día, la manera en la que yo me desenvuelvo en mis redes sociales es completamente diferente. A raíz de la mentoría, porque hicimos el, el, la pasantía de redes. Yo, yo me anoté en la pasantía y me anoté en el desafío. La pasantía para mí fue, como mismo dices, un repaso. Todas esas cosas ya yo las sabía hacer, fue un repaso. Sin embargo, me sirvió. Tanto que muchas cosas que aunque yo las sabía, cuando te las mostraba me hacías correcciones y yo decía, es verdad, tengo que corregir esto, tengo que corregir lo otro. Y siempre, aunque tú, yo digo, siempre se puede aprender. Aunque tú sepas, siempre hay algo que tú puedes, si tú tienes la actitud de aprender, siempre eso. tienes algo que puedes aprender. Que el único aprender.
0: que no aprende es el que cree que todo lo sabe. Exacto. Y por eso y... como líderes, pienso que lo que estás diciendo como líderes ahí, eh, Susi, tenemos que perder el miedo a seguir enseñando lo que sabemos. Y tenemos que tomar responsabilidad como líderes a seguirnos educando. Porque siempre podemos aprender algo nuevo que podemos ir a enseñar a nuestra gente. Y como líderes debemos bloquear el pensamiento de eso ya lo saben, eso ya yo lo he dicho antes, esto es lo que siempre hemos hecho. Pues si ya uh -huh. lo saben, si ya lo has dicho antes, y es lo que siempre han hecho, la pregunta del millón de dólares es ¿por qué no terminan de llegar a donde tienen que llegar? Uh -huh. Correcto.
1: Así es. Entonces, con, con las mentorías VIP, uh -huh. pude... Hacer un cambio tan grande. Yo estoy ahora haciendo el 400% más de lo que hacía. Literalmente. Si hacía un post, ahora son cuatro posts. Si hacía cinco historias, ahora son 20 historias. Entonces estoy haciendo cuatro veces más el trabajo que hacía antes que antes haciéndolo lo mínimo. No sabía qué hacer. Haciendo lo mínimo, no tenía que, eh, una idea de qué es lo que voy a hacer. Ahora es diferente porque tengo un plan de contenido por el cual guiarme sé lo que voy a hacer y puedo hacerlo. Tengo Desde las mentorías me dijiste un día, eh, tienes que hacer esto, me mandaste una nota de vos, esto es lo que tienes que hacer, eh, este es el trabajo. Yo te dije, es mucho, pero estoy dispuesta a hacerlo. ¿Y, qué? y la respuesta que me diste fue, tú decides si sales y lo haces en la calle o si lo haces en las redes sociales, pero tienes que hacer el trabajo, porque al final nadie llega al equipo del presidente sin pagar un precio, nadie llega al equipo del presidente comiendo palomitas, entonces hay que hacer un trabajo fuerte, y si yo elegí que el trabajo que yo quiero hacer es en redes sociales, es un trabajo fuerte, intencional, eh, haciéndolo constante, con disciplina, no importa qué, no importa That's qué. Right. Yo tenía el temor. Te decía, no, no estoy bombardeando demasiado a la gente. Me decía, no importa. Es gente nueva que llega constantemente. Y es así, es gente nueva que llega constantemente. Y al final, ¿qué resultado me ha dado esto? Bueno, pues he incrementado las interacciones en mi página. He incrementado la cantidad de contactos que saco diariamente. He incrementado mi volumen personal. He incrementado las vistas que tengo en mi perfil, los seguidores que tengo en mi perfil. O sea, el crecimiento se ha visto y solamente tenemos dos semanas con este cambio. Desde que me dijiste hace dos semanas en la mentoría para acá, esto es lo que tienes que hacer. Y en dos semanas para acá hemos visto este cambio. Imagínate cuando ya tenga un tiempo prudente, 90 días, un año haciendo el trabajo de la manera que lo estoy haciendo, explota.
0: Mira, no pares porque yo tengo gente ahorita que están teniendo 30 y 80 clientes y de 30 a 80 hay un gap de 50, pero así mismo te digo 30, 40, 60, 80 clientes nuevos todos los meses, 120 conversaciones en privado, crecimiento de páginas de 3,000 a 33,000 en un mes, o sea, mm -hmm. pero Susi, hay que hacer la parte difícil. Y es el trabajo. La gente sí. cree que lo que le hace falta es conocimiento. Y la gente no le hace falta conocimiento. La gente le hace no. falta despertar del letardo, de pereza, de procrastinación, de lentitud en el que andan metidos. Decidir que les duele más estar donde están, estar como están, tener lo que tienen en la cuenta de banco, vivir como viven... Y no aprovechar esta gran oportunidad que tiene el poder de cambiar tu vida 360 grados de la noche a la mañana. Porque yo lo hice. Yo trabajé seis meses así, como muchos de ustedes. Engañándome que hacía el trabajo. Y sí ganaba tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares al mes. Pero eso no me iba a sacar de la pobreza en la que yo vivía, en todas las áreas. Cuando me decidí a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en un método de operación con el que me casé, determinada a perseguir una cantidad de clientes nuevos y distribuidores y duplicarme, en seis meses pasé de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares en ventas en la calle a 12 mil dólares en ventas desde mi club de nutrición y a 5 mil dólares en cheques. Cuatro meses más tarde un cheque de 10 mil dólares. O sea. Yo sé y yo conozco el poder que los negocios multinivel tienen, pero hay que trabajar, hay uh -huh. que trabajar. Mi esposo trabaja en ventas y ustedes tienen que verlo. Y, y el día que lo vean, me van a decir, wow. O sea, el tipo, si yo entro a tomarme un café a algún lugar y entra una persona, él habla con esa persona. Si yo estoy en la piscina, estábamos en la piscina este fin de semana y ella se paró a hablar con un lifeguard. Con un, con un guardia de un salvavidas. Esto fue y le hizo las preguntas que le tiene que hacer, le sacó el teléfono y se reunió con él y le vendió su producto. O sea, y así es. Eh, va a la gasolinera, llega una persona a echar gasolina al lado y automáticamente ya está hablando con la persona, le saca el teléfono y le hace la venta. Y lo lindo es que los dos trabajamos en cosas que, que ayudamos a la gente, que ayudamos a la gente a tener una mejor calidad de vida que ayudamos a la gente a planificar su futuro, que ayudamos a la gente a cambiar su realidad actual por una realidad mental que se pueda hacer realidad física. Entonces, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco tu testimonio. Qué potente eres, siempre lo he sabido, te deseo todo lo mejor, me alegro con el alma que estés eh, de este lado del charco, como decimos ya en el país de las oportunidades, para mí no hay un mejor lugar para vivir, no hay un mejor lugar para emprender, porque es totalmente ilimitado, así que gracias por tu tiempo, un abrazo para ti, un abrazo para Lenny, nos vamos a estar viendo muy, muy, muy pronto, en días prácticamente, así que nada, eh, no sé si quieras decir algo más para despedir a la gente.
1: Gracias, Suja. Eh, y bueno, mira, lo único que yo les puedo decir es que primeramente uno debe saber, eh, buscar primero tu identidad, porque a veces tenemos eh, esa falta de identidad que no nos hace enfocarnos y saber qué es lo que queremos. Y cuando nosotros estamos seguros de lo que queremos, estamos seguros de quiénes somos y de lo que podemos conseguir, no hay límites, no hay nada que nos pueda parar. Y lo segundo es que... Eh, 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 correctas con las personas que nos pueden ayudar a tener un crecimiento. Hay personas que tenemos que sacar de nuestra vida, inclusive familiares, y no significa que te vas a pelear, no significa que, que vas a dejar de, de tener la relación con esa persona, sobre todo si es alguien cercano, pero sí dejar de escuchar esa, ese tipo de opiniones que te alejan de, de las cosas que tú quieres. Y si tú ya compraste este sueño, si tú ya sabes a dónde tú puedes llegar... Si tú ya has visto, te has reflejado, te has visto eh, en, en, en los resultados de otros, no pares, no pares, busca un ambiente de crecimiento, busca eh, un mentor, busca eh, la manera de siempre estar conectado con la información correcta y taparte los oídos a los comentarios negativos que siempre van a estar, a los familiares que van a hacer broma, a los amigos que te van a, a decir cualquier cosa, a los que van a preguntar, tienes ocho años y todavía no eres presidente, eh, a los que te van a decir, te veo tantos años vendiendo lo mismo, no te aburres de hacer lo mismo. Olvídate de todo eso y enfócate solamente en ti, en tu crecimiento y no, no te salgas, no te pares, no te detengas, que cuesta muy, muy caro. Detenerse, hacer pausas, eh, salirse momentáneamente, cuesta muy caro, muy caro. Así que nada, eso les dejo que, que se enfoquen, que se mantengan
0: haciendo el trabajo. Gracias, Susi. Un abrazo para ti y bueno, nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias, suja Besitos. Ciao, bye bye. bye.